0: Wie du innerhalb von vier bis acht Tagen in deine volle eigene Kraft kommst, in Dimensionen, die über den menschlichen Vorstellungen hinausgehen, ohne die Angst haben zu müssen, von sogenannten Gurus abhängig zu werden. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Erstmal herzlichen Dank und herzlich willkommen, lieber Justus, dass du dir die Zeit nimmst und hier heute Rede und Antwort stehst. Hallo, danke schön für die Chance. <lacht> ja, danke, dass du äh, die Einladung angenommen hast. Und ich würde vorschlagen, ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann starten mal direkt in die Fragen rein. Machen wir so, ja. Also, Justus ist ein interdimensionaler Mentor und Unternehmer. Seit seiner Kindheit war er sehr stark verkopft, um sich vor Verletzungen der täglichen Emotionen zu schützen. Dadurch hat er sehr viele technische Ausbildungen gemacht und kam über seinen Wunsch nach Freiheit dazu, die Welt zu bereisen. Erst als er sich nach über 30 Jahren seinen eigenen Emotionen stellte und sie wiederfand, kam er intuitiv zu seiner neuen Leidenschaft, nämlich anderen Menschen dabei zu helfen, die Power der Emotionen zu nutzen und anzuwenden. Inzwischen erreichen seine Kunden riesige Sprünge in ihrem Leben, die rein rational gar nicht erklärbar werden. Und privat lebt er auf Zypern in einer Traumvilla mit seiner Traumfrau und liebt es, Autorennen zu fahren. Justus, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nö. <lacht> Nö. So ist das. Klingt nach einem perfekten Leben.
1: Kannst ja, du mir das vielleicht.
0: Ja gut, war es aber nicht immer so. Deswegen würde mich mal interessieren, wie hat sich das denn, denn damals für dich angefühlt? Hast du das überhaupt wahrgenommen, dass du deine Emotionen quasi weggekapselt hast? Und wie nee. sah deine Welt überhaupt aus in, in deiner Kindheit?
1: Also überhaupt nicht. Es fing halt in sehr jungen Jahren schon an, im einstelligen Bereich und äh, mit zwölf oder so elf zwölf sind dann meine Mutter mein Bruder und ich von meinem Vater weggegangen und das war irgendwie so eine das war vielleicht eine Gefühlsentscheidung ja weil irgendwas mir gesagt hat hier bist du nicht mehr richtig du musst hier weg aber es war nicht reflektiert oder so das war damals in dem Alter hatte ich nicht da habe ich nicht darüber nachgedacht was eine Emotion was ein Gefühl was ist rational was ist im Kopf oder so und ab da ging es eigentlich immer nur noch weiter in den Kopf, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und es war keine Reflexion von den Dingen da, die passiert sind. Ja, hast eine Beziehung gehabt, die war schön, meine Beziehung immer so zwei, zweieinhalb, drei Jahre gehalten, aber die waren nie vom Herzen, sag ich jetzt mal so. Ja. Und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du, wenn du nur durch den Verstand deinen Partner, äh, ja, kontrollierst ist das falsche Wort, ja, aber beeinflusst und Du weißt dann, ich mache das und das kommt dabei raus. Ja? Wenn du nur so lebst, dann geht dir der Partner irgendwann verloren. Mhm. Und irgendwann fragt man sich vielleicht mal, warum ist das überhaupt so? Aber selbst diese Frage habe ich mir nicht gestellt. Ja? Also es war wirklich komplett geradeaus, nonstop.
0: Was waren denn damals deine Träume und Wünsche und was hat dir gefehlt? Und was kannst du dich erinnern? Ähm, also ich weiß, dass ich. Mit äh, einem
1: Alter so von 16, 17, ja, Warte, sagen wir mal 16, da war eigentlich nicht so richtig viel Lebenswunsch da. ja, Da war auch nicht viel Energie. Jetzt, man macht es halt, aber wofür, warum, egal. Und ich habe damals eine Ausbildung als Elektroinstallateur gemacht, äh, mhm. weil ich zur Berufsberatung gesagt habe, ich löte gerne und ich bastel gerne. Die haben mich dann <lacht> auf den Bau geschickt. Das war natürlich sehr smart, ne? weil Elektriker hat ja damit was zu tun oder auch nicht. <lacht> Und äh, da habe ich halt ein ganz anderes Klientel kennengelernt, ja, was auch nicht unbedingt lebensbejahend ist. Es wird halt immer auf den Chef geschimpft, aber es wird nie was geändert über Jahre hinweg. Und äh, ja, da war so ein, es ist jetzt ein krasses Wort, ja? aber es war eher so ein Hass auf die Menschheit. Ja? Wie dumm die alle sind, dass sie den Planeten zerstören, dass sie nichts an ihrem Leben verändern, dass sie alle so unglücklich sind und so. ja. Es war sehr, sehr einseitige Sichtweise und eben kein verständnis ja keine kein gefühl für die emotionen des anderen ja keine wirkliche verbindung sondern nur im kopf so man sind ja alle dumm und das war natürlich das nicht förderlich für den jungen menschen glaube ich ja ich habe es trotzdem überlebt das ist gut ja. und äh, der turning point es gab immer wieder so kleine momente ja wo äh, wo viel passiert ist ähm, die erste firma wo ich gearbeitet habe als also in der Ausbildung ist Insolvenz gegangen. Dann kam ich zu einer anderen Firma. Ganz andere Firmenmentalität. Ja, die ersten zwei Wochen waren der totale Traum. Das war, das war gut. Ja. So dann Danach habe ich ein Abi gemacht. Das war das erste Mal, dass ein Lehrer sich wirklich für den Schüler interessiert hat. Ja, also ich wurde wahrgenommen. Ja, es hatte jemand Interesse, dass ich vorankam. Dann habe ich Maschinenbau studiert. Da war es ja genau das Gegenteil. Ja. Da war so eine Ellbogengesellschaft. Das war ganz schrecklich. <lacht> dann äh, bin ich in die USA, weil ich aus Deutschland weg wollte. Also meine Idee war, ich wander aus. Ja, das war's. Ich komme nie wieder, das wusste aber keiner. Sondern ich hatte da äh, einen Job vom MIT gekriegt für so ein äh, Verbindungsmodul fürs, für den Weltraum. Was sollte ich halt entwickeln, da sollte ich dran arbeiten. Die waren aber so langsam, dass ich statt viel zu arbeiten eher 16.000 Kilometer durch die USA gereist bin und mir alles angeguckt habe, was interessant war mit dem Cabrio. Also auf einmal die absolute Freiheit. So, ja. Und da habe ich dann zum Beispiel erkannt, dass ich nicht drei Jahre am Schreibtisch sitzen will, irgendwas entwickeln was ich dann niemals sehe. So, und ähm, ja, dann bin ich zurück nach Deutschland, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts wegzulaufen. Ja, meine Säcke mit meinen Problemen habe ich immer dabei. Und habe dann gesagt, ich will nicht äh, so lange am Schreibtisch sitzen, ich will schnelle Ergebnisse. Und dann war ich total naiv, ja, ganz blauäugig und äh, habe gesagt, ich mache was mit Fotografie, weil ich seit ich 15 bin Fotografie mache. Und wollte mich mit der Fotografie selbstständig machen und habe jemanden gefunden, der gesagt hat, er möchte, dass ich meine Business-Idee in seiner Firma aufbaue. Das war so ein Existenzgründungsberater, der sehr offen gedacht hat. Ja, Das habe ich dann auch gemacht und vier, fünf Jahre später hatten wir eine extrem gut laufende Marketing- und Unternehmensberatung mit monatlichem Abonnementmodell für unsere Kunden. Ja. Also es war ein richtig guter Umsatz, war richtig toll. Da habe ich extrem viel gelernt über Unternehmertum, ja, weil ich halt Einerseits mit dem Geschäftsführer zusammensitze, plane und bespreche, was wir machen an Maßnahmen und dann raus auf die Baustelle fahre und dort mit dem Bauarbeiter Filme und Fotos mache. Ja. Und das heißt, ich konnte mit Geschäftsführern reden. Ich konnte aber auch durch meine Bauarbeitererfahrung gut mit den Bauarbeitern reden ja, und habe dann so gemerkt, dass ich doch irgendwie auftreten kann, dass die Menschen mich wahrnehmen können. Ja. Das war so ein Turning Point. Und dann kam der Ruf nach Freiheit irgendwann, ne dass das nicht genug ist, da zu sitzen und so und da war ich immer noch im Kopf, ja, da war ich immer noch äh, noch rationaler und das war eine sehr intensive Phase und kurz darauf haben wir uns ja dann auch kennengelernt und äh, wäre ich nicht so im Kopf gewesen und hätte ich mich nicht jeden Monat, äh, neun Monate lang, jeden Tag 14, 16 Stunden hingesetzt und Gas gegeben, hätte ich das nicht geschafft, mich daraus zu befreien, sozusagen. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, Und also wow. ich glaube im Endeffekt, wenn du drauf guckst, das war alles ein Wunsch nach Freiheit, ne? aus diesem mhm.
0: Kopf, ich muss da raus. so. Ne? Ja. Also du hast quasi so ein bisschen dein eigenes Gefängnis gebaut. Wann hast du das genau realisiert? Was war das für ein Moment? Und äh, wie hat sich das angefühlt für dich?
1: Also da gab es zwei Dinge. Die eine Geschichte ist völlig verrückt. Ja. Äh, da war ich in Thailand. Äh, Januar 2018 war das. Und äh, habe wenig geschlafen. Also das war eigentlich, auf dem Trip habe ich gemerkt, dass ich äh, in Deutschland nicht mehr leben kann. Ja. Das ist das, was ich da habe. Also ich muss man sich auch mal vorstellen. ja. Also ich habe mit meiner Freundin in einer wunderschönen, modernen Wohnung gelebt, 160 Quadratmeter, mit einer riesigen Aussicht davor, ein Riesengarten, Oldtimer, normales Auto, Motorrad, fettes Heimkino, diese neue schöne Einbauküche, die wir alle kennen. ja. Mhm. Also absolutes Traumleben und habe aber eigentlich nur noch gearbeitet, weil ich äh, diese finanzielle Freiheit halt wollte, damit ich ausbrechen kann. Und dann hat mich jemand gefunden im Internet äh, und hat gesagt, hey, du bist ja so erfolgreich mit dem, was du da tust. Ich habe die gleichen Produkte, bin aber nicht erfolgreich. Kannst du mir helfen? Und dann meine ich, ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich so erfolgreich bin, aber äh, was ist denn dein Problem? Und dann wollte er, dass ich einen Film über ihn mache. Während er einen Film für eine Reisefirma in Thailand. Macht und mich Zwei Wochen später bin ich nach Thailand geflogen. Ich war davor nur in den USA. Ich habe die Welt noch nicht gesehen. Ja? Mhm. Und auf diesem Trip habe ich einfach gemerkt, dass das in Deutschland halt eine lebende Lüge ist. Ne? Und ich war finanziell schon so weit. Es war alles gut. Und dann bin ich halt auf dem Trip. Und da gab es eine Nacht. Da sind wir mit dem Nachtzug. Ich weiß nicht, ob du schon mit dem Nachtzug durch Thailand gefahren bist. Ja? So zehn Stunden ja. vom Norden in den Süden. Ja? Geil. Der Stil kam vier Stunden zu spät. <lacht> Alle total übermüdet. Dann in diesen Zug. Auf diesem Trip waren Mädel. Das war interessant, das war aber nur sozusagen das Transportvehikel, um mir zu zeigen, das, was du da in Deutschland lebst, ist nicht die Erfüllung für dich. Ja? So, Das heißt, ich hatte nicht geschlafen, ich hatte den emotionalen Stress, sozusagen, ja? dass ich da irgendwie ausbrechen muss. Und dann sind wir in einem Nationalpark angekommen und mittags um zwölf in der thailändischen Sonne bin ich rudern gegangen, ja? äh, hatte mich voll eingecremt mit Sonnencreme und danach hatte ich den Ultrasonnenstich und war komplett verbrannt am ganzen Körper, weil diese orangene Flasche ja, mit einer Sonne und 35 plus war keine Sonnenmilch, sondern Haarshampoo. Ja. <lacht> ja, genau. Und da hatte ich also einen Sonnenstich, habe nicht gepennt, war emotional komplett durch und sitze mhm. in einem Bungalow auf diesem Naturschutzgebiet, auf einem See, kein anderer war mhm. mehr da. Und auf einmal sehe ich, wie so blaue Linien von oben nach unten gehen. Ja. Da habe ich gedacht, jetzt ist, ne, jetzt bin ich durch. So und da habe ich das erste Mal Energie gesehen. Aber das erzählt mir natürlich kein, ne, weil es ist ja geht ja nicht so. Und dann bin ich, habe ich das wieder mitgenommen und äh, habe dann versucht, das mit meinen naturwissenschaftlichen Studien, ne, also so Thermodynamik, Strömungstechnik, ne, erstmal zu verstehen. Bin ich weitergekommen. Dann habe ich mir Neurowissenschaften angeguckt, ne? Sonnenstich, Aha, Gehirn, wie funktioniert das? Dann Quantenphysik ja? und äh, irgendwann habe ich das meiner besten Freundin erzählt. Und die, mit der kann ich alles reden, die habe ich schon, die kannte ich da schon, glaube ich, 12, 13 Jahre. Und das war gut, mit jemandem darüber zu reden. Ne? Und Der nächste Mensch, mit dem ich darüber geredet habe, und das ist witzig, dass es das jetzt kommt, seid ihr. Ja? Ich war mit Marco und Peggy 2019 im Januar oder so in Bali, oder da haben wir uns getroffen für einen Dinner und äh, da hat einer von euch erwähnt, äh, lest doch mal Dr. Joe Dispenza, ja? das klingt ein bisschen so. Ja, und Dann habe ich ein halbes Buch von ihm gelesen und dann habe ich wieder selber angefangen zu studieren und das war glaube ich so der Startschuss, weil dann äh, hat ein halbes Jahr, also ne, du fragtest ja, welches äh, Ereignis war maßgebend, ja? also einmal diese, dieser Tag, diese Nacht in Thailand, wo ich so völlig durch war, und das andere, ähm, durch das Buch habe ich das meiner besten Freundin erzählt, habe dann meine erste Fernheilung gemacht, wenn man das so nennen will. Habe aber damals nicht dran geglaubt. Ich habe gedacht, das ist alles Spinnerei.
0: Mhm.
1: Und dadurch, dass ich ihr das erzählt habe und dadurch, dass sie die physikalischen Ergebnisse gefühlt hat, hat sie dann zu mir gesagt, du, ähm, ich habe noch eine Bildungsmaßnahme vom Staat und ich habe eine Therapeutin und das, was du mir erzählt hast, das klingt irgendwie gleich hast du nicht Lust, mit mir zusammen diese Ausbildung zu machen? Wie lange geht das, habe ich gefragt. Sie sagt, 14 Tage. Und für mich als Weltreisenden war das so geil, 14 Tage mit meiner besten Freundin verbringen. Ja, Hier ist mein Geld. Mhm. Ich habe mir das Programm nicht mal durchgelesen. Ne? Ich wusste nicht mal so richtig, worum es geht. Und dann bin ich da angekommen und es war eine Ausbildung zum Hypnotherapeuten. Mhm. Und in dieser Ausbildung äh, hatte ich eine so geduldige und wissende Ausbilderin, dass die quasi es geschafft hat, den Korken zu ziehen. Und seitdem äh, wird mein Herz jeden Tag ein bisschen weiter offen, ja. Und ich kann das immer weiter ausbauen und entwickle meine eigenen Methoden, um da immer weiterzukommen, sozusagen. Ja? Also einmal die emotionale Übermüdung und der Sonnenstich und etwas sehen, was du nicht verstehen kannst, ja? dass man merkt, da ist ein Limit für den Verstand, das geht nicht. Ja? Du kannst nicht alles mit dem Verstand machen. Und einmal ein Mensch, der genau in dem richtigen Moment das richtige getan hat sozusagen, damit ich einen Schritt weitergehen kann.
0: Genau. Also ein Stück weit Vertrauen ins Leben auch, ne? Ja. Mhm.
1: Ja, also es ist eigentlich interessant, ne? Wenn man von außen drauf guckt, ist es so, warum macht denn der Mensch immer weiter, wenn es alles so schwierig mhm. ist und so, ne? Aber dieses innere Vertrauen. Äh, jetzt kann ich da mal reinfühlen, ja, also ein bisschen raus aus dem Menschen sozusagen und das ist es gibt zwei Arten von Vertrauen in meiner Welt, sage ich jetzt mal so, Ja, auch wenn ich mit meinen Kunden arbeite. Und das eine ist die Energie des Vertrauens. Das ist das, was wir im Menschlichen haben, was in unserem Verstand ist und womit wir arbeiten können und so. Mhm. Und das andere ist das Urvertrauen. Das Urvertrauen ist eher was, was durch deine Seele bei dir ankommt. Ja? Und ich glaube, das Urvertrauen ist das, was einen immer weitermachen lässt, auch wenn man es nicht wahrnimmt und nicht fühlt. Ja, Das ist, glaube ich, das, mhm. was was mich da am Laufen halt gehalten hat. Ja.
0: Da ist was dran. Aber jetzt bist du ja irgendwann mal damit rausgegangen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Was waren denn <lacht> da so die, die, die großen Hürden oder, oder deine Ängste vielleicht? Vielleicht hatten sie auch Ängste zu Beginn. Ähm, und wie hat dein Umfeld reagiert vor allen Dingen? Das würde mich interessieren. <lacht> <lacht> mein Umfeld, ja, das musste sich, mein Umfeld musste ich anpassen, <lacht>
1: sag ich mal so. <lacht> Also, mein, mein Problem ist halt, dass ich finde, ähm, es gibt sehr viel, ähm, ich, also, es klingt jetzt bewertend, ja, es ist aber, ich sehe das alles neutral, ja, schwarz, weiß, gut, böse und sowas. Für mich ist das alles neutral, aber wenn man, mit Menschen darüber redet, dann klingt es halt bewerten. Und ich finde, es gibt viel Spinnerei. Es gibt viel mhm. esoterisches Gelaber, was dem Menschen in seinem Problem oder in seiner Phase nicht wirklich weiterbringt. Ja? Sondern das sind alles interessante Dinge, mit denen kann man sich beschäftigen, aber du kommst nicht voran. Und wenn ich jetzt sage, dass ich interdimensional arbeite und ähm, die Menschen in ihre eigene Kraft bringe, dann ist es einfach möglich, da reinzurutschen. Ja? Mhm. Und das ist die größte Challenge, den Menschen klarzumachen, dass ich suggestionsfrei arbeite, dass du alles selber machen musst ja? und dass es nur offline geht. Also ich habe zwar Online-Programme, die durch den Verstand funktionieren, aber wenn du wirklich einen riesigen Schritt machen willst, dann geht das nur offline, weil dann arbeiten wir meinetwegen jetzt vier Tage am Stück, jeden Tag richtig intensiv und dafür muss man sich halt auch die Zeit nehmen und das finanzielle Invest tätigen, damit man bereit ist, diesen gigantischen Schritt zu machen. Und das ist, glaube ich, die größte Challenge, den Menschen durch den Verstand zu erklären, dass wir ihn zwar mitnehmen, aber dass es deutlich mehr als den Verstand gibt, um dein Ziel zu erreichen. Ne? Und dann bist du schnell, dann, da hebst du schnell ab. Ja? Und das ist, glaube ich, die größte Challenge, die man hat. Und du sagtest Ängste. Gut. Das ist natürlich ein bisschen meiner Vergangenheit geschuldet, ne? aber ich habe mehrere erfolgreiche Unternehmen aufgebaut. Ein paar davon laufen auch, also laufen immer noch oder sind passiv und automatisiert. Und dieser Erfolg, der gibt mir natürlich ein Fundament und eine Stabilität, wo ich sage, ich kann das machen und es ist mir egal, ob jemand kommt ja? und mir versucht, was anderes einzureden, weil ich weiß, was ich tue, ich weiß, dass es funktioniert und so. Ja? Es gibt ein Zitat ich glaube Keanu Reeves oder so, ich bin in meinem Leben an einem Punkt angekommen, wo du kommen kannst und kannst sagen, 1 plus 1 ist 5. Und ich sage, ja, geil. Weil ich diskutiere nicht mehr. Ja. Ich habe mhm. so viel erlebt und ich habe, ich sehe meine Kunden, wie sie völlig eskalieren und durch die Decke gehen, egal wo, bei welchem Thema. Und das bestätigt mich halt. Ja. Also diese Angst irgendwie vor Abneigung oder sonst was war eigentlich nicht da. Ich habe so einen Dauerkandidaten in meinem Leben, das ist mein größerer Bruder. Ja? Und äh, da ist zum Beispiel auch schon immer so gewesen, ist egal, was ich mache im Leben, das ist immer alles mumpitz und blöd und so. Ja. Meistens, ein paar Jahre später merke ich dann, äh, dass er auch erkannt hat, was ich erkannt habe. Das ist dann schön. ja. Aber mit ja. der energetischen Arbeit und dem Interdimensionalen habe ich, glaube ich, einen, einen Deckel erreicht, ja, wo... Äh, wo nichts mehr geht. Und das war eine hart. Es war so eine Woche, wo echt, äh, wie gehe ich jetzt damit um? Ja? Aber ich muss halt einfach einen Haken dran machen, dass er mir da nicht folgen kann und das verurteilt und darf trotzdem dann weiter in meine Größe gehen. Ne? Mhm. Genau.
0: Was waren denn so die schwierigsten Entscheidungen bisher, die du getroffen hast oder vielleicht die größten Auseinandersetzungen? Ich meine, eine haben wir jetzt schon so ein bisschen mitbekommen mit deinem größeren Bruder, aber ähm, gab es da noch so ähm, ja, einfach Auseinandersetzungen mit Menschen, die vielleicht nicht so konform gegangen sind, mit dem was du tust. Ähm,
1: nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das liegt ein bisschen an meiner Ausbildung, die ich da gemacht habe, diese Hypnotherapie-Ausbildung, weil du einfach, ähm, und ich spreche jetzt mal für mich, ja, die die Dinge, die ich da erlebt habe, die Orte, die ich bereisen konnte, eben außerhalb des menschlichen Umfeldes, sage ich jetzt mal so, die geben dir Einblicke und ein Verständnis und eine Akzeptanz für den Menschen, ähm, der dich so einfühlsam macht, der dir so viel Überblick und Feingefühl erlaubt, dass du diese Reibungspunkte nicht in deinem Leben hast. Ja? Und das, mhm. das ist halt eine Freiheit, die ist unheimlich wertvoll, ja? zu sagen, ich kann jeden so akzeptieren, wie er ist. Ich kann oft, ich gucke jemanden an und ich kann den Menschen lesen sozusagen. Ja, ich weiß, der steht jetzt da, der kommt von da, der will da und dahin. Ich sehe diese Linie und ich weiß dann, muss ich noch diskutieren oder nicht? Ja, Muss ich da jetzt noch was machen oder nicht? Und meistens muss ich es gar nicht machen, weil es einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, sozusagen.
0: Ja? Mhm. Also da habe ich sehr wenig... Es ja. ist interessant, dass du dich einfach halt gegen Auseinandersetzungen entscheidest. Ne? Und äh, das hat funktioniert. Du entscheidest dich für die Harmonie. Du sagst, ich akzeptiere ja. das einfach, äh, wie es ist. Und ähm, ja, da kann der Gegenüber letztendlich auch nichts machen. Und wenn es keine Gegenseite gibt bei den Auseinandersetzungen, hey, da gibt es keine Auseinandersetzung. <lacht> genau, schön. ja.
1: Es ist schön, dass du das so sagst. Gestern hat meine Frau, äh, hat mir noch so ein Beispiel gesagt, ja, es gibt so ein Interview mit so einem, äh, mit irgend so einem spirituellen Lehrer oder irgend so einem Guru oder was, keine Ahnung. Und dann, dann fragt der, äh, der Interviewer, fragt ihn denn, was das Geheimnis für seine Ruhe und alles ist und sowas. Und da sagt er, ich diskutiere nicht. Und dann sagt der Interviewer, das kann ja gar nicht sein, das ist ja unmöglich, das geht ja gar nicht. Und dann sagt der, der äh, spirituelle
0: Mensch, stimmt.
1: <lacht> ne? Und genau. genau so ist es, ja. <lacht>
0: Was war denn was war denn das Gegenteil jetzt davon? Also was war denn so der Moment, wo du gespürt hast, wow, also das ist genau richtig, was ich jetzt tue. Das ist sozusagen der, der, der bisher größte Triumph, wo du sagst, perfekt, wer sei das nicht laufen können.
1: Ja, also es gibt einen persönlichen Moment und es gibt natürlich Momente in der Arbeit mit meinen Kunden. Ne? Wo In welche Richtung wollen wir gehen? Beides. Beides, okay. Nehmen wir mal den persönlichen Moment. Ähm, ich erkläre das mal so, dass man das vielleicht verstehen kann. Ja? Also stell dir vor, mhm. ähm, du, ähm, du stehst am Strand ja? und du hast noch nie eine Welle erlebt. Noch nie. In deinem ganzen Leben. Ja? Du weißt nicht, was das ist. Und stehst da und auf einmal kommt so eine 10 Meter hohe Mega-Tsunami-Welle ja? Und die reißt dich einfach komplett mit. Du weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Vorne, hinten, schwarz, weiß. Du kannst nichts mehr. Ja? Du bist einfach komplett durch. So. So war das bei mir in der Ausbildung zum Beispiel, als ich das erste Mal die Liebe gefühlt habe. Ja, das war, es war eine Energie, das war eine Power, die hat mich unglaublich berührt und, und so aufgesprengt, sage ich mal so, ja, dass ich wusste, das ist der richtige Weg. Ja, das, mhm. das ist, ist der, ja, der Guide, den ich brauche sozusagen, die Liebe. So, jetzt bist du aber jemand, der am Strand aufgewachsen ist und jeden Tag surfen geht. Jeden Tag. Und da kommt eine 10 Meter Tsunami-Welle, volle Pulle und du freust dich. Ja? Es ist vertraut, du hast dich daran gewöhnt, du kennst es, es ist ein Teil deines Lebens und du surfst diese Welle einfach und es geht, ohne Probleme. Und das ist das, wo ich sage, das ist das Schöne an meiner Arbeit, weil jeder Mensch kommt ja von irgendwo und geht irgendwo hin. Ja? Und für den einen kann jetzt diese Erfahrung der Liebe so mitreißend sein und so unglaublich stark. Und für den anderen ist es völlig normal, weil er sein ganzes Leben schon mit Emotionen gelebt hat. Ja? Mhm. Und das das sind so Momente, wenn ich die mit meinen Kunden halt auch erlebe, wo ich sage, dass, das passt einfach. Ne? Und das andere, in der Arbeit mit meinen Kunden, das jetzt abgefahren, ja, da kann man jetzt als Zuschauer kann man sagen, das ist eine Fantasy-Geschichte. Ja? Oder man kann es auch glauben. Ja? Ich lebe ich halt damit, meine Kunden auch. Das ist halt, dass ich mittlerweile in der Lage bin, bevor ich mit dem Kunden arbeite, zu gucken, was passiert. Ja, also ich weiß vorher schon, was werden wir bearbeiten, wo werden wir langgehen und was kommt dabei raus. Ja, ich habe immer so ein grobes, so eine grobe Übersicht, weil ich mich eben mit ihm verbinden kann und das sehen kann. Also ich weiß das dann, dann sage ich das dem Kunden und dann entscheidet er sich für die Mitarbeit oder nicht. Ja, mhm. Ich versuche immer, suggestionsfrei zu sein, weil ich will niemanden beeinflussen. Ich möchte, dass du, wenn du mit mir arbeitest, das alles selber machst und selber erlebst, weil nur dann ist dein Verstand wirklich voll dabei und akzeptiert das auch alles. Wenn ich alles mhm. reingebe, dann kommt dein Verstand eine Woche später und sagt, ja, ja, weil Justus das gesagt hat, haben wir das jetzt so erlebt. Und das will ich eben vermeiden, weil ich das bei mir selbst so gelernt habe und weil ich weiß, dass das unheimlich viel Kraft und Vertrauen gibt. Und vorherzusagen oder vorherzusehen, was passiert und es dann wirklich so zu erleben, das ist halt krass. Und eine der mhm. allerkrassesten Sachen, die wir erlebt haben, war, in Mexiko da mein Retreat gemacht ähm, und wir waren sechs Leute und ich habe vor dem Retreat an jede Person einen Brief geschrieben, was passiert in dem Retreat, ja, was passieren wird. Und habe dann die Briefe zugeklebt und habe draufgeschrieben, wann sie geöffnet werden dürfen. Ja. Für die meisten war es direkt nach dem Retreat, aber für eine Person war es, nachdem du diese Person wieder getroffen hast, und das und das passiert ist so vorher nicht lesen ja weil in dem Brief stand halt schon drin was in dem Treffen mit der Person passiert hätte ja, sie es okay. vorher gelesen hätte sie schon gewusst was da ist ja? so und dann ja, ja. ist es so dass du von allen Menschen danach das Feedback kriegst dass es gepasst hat was in diesem Brief steht den sie am Anfang des Retreats gekriegt haben das heißt ich konnte das ja gar nicht mehr ändern ja mhm. so und und wenn du solche Dinge erlebst dann merkst du einfach du bist auf dem richtigen Weg ja es funktioniert aber hier oben ist tilt, ja? weil das kann ich nicht mehr erklären. Da kann ich auch mit Quantenphysik komme ich da nicht ran im Moment. Ja? So, es geht mhm. halt nicht. So und das waren so Momente, wo ich sage, okay, das zeigt dir ja einfach, du darfst vertrauen. Ja? Und wenn du vertraust, dann wird es noch besser. Ja? Mhm. Das ist eigentlich so der Alltag jetzt. Ne? Immer mehr Vertrauen, immer mehr Akzeptieren und merken, dass es immer besser wird. Ja?
0: Mega. Klingt schon ein bisschen wie Trauberei. <lacht> ja.
1: ja, ja. und stell dir vor, ich spreche das aus, ja, und, und mhm. ich selber muss es ja glauben,
0: irgendwie. Mhm. So, Und das ist halt das Verrückte daran. Was sind denn so die die größten Erkenntnisse, die du jetzt bis, bisher aus deinem Weg äh, gezogen hast? Dass ich ein Mensch
1: 180 Grad drehen kann. Ja, wenn es ihm dienlich ist. Wenn das auf deinem Lebensplan steht, ja, dann dann wird das auch passieren, dann kannst du es auch nicht verhindern, sozusagen. Ja, das ist eine Riesenerkenntnis und ähm, dass es keinen Vergleich gibt. Ja. Also nichts ist vergleichbar. Soll ich das herleiten
0: oder ist das ist das so genug? Ich verstehe es, aber vielleicht leite ich das nochmal her. Okay. Du also du, du ja, war, ja, wir haben ja Zeit. Ein bisschen.
1: Du als Mensch bist äh, ja aus Haut und Knochen erst ein Gehirn und deine ganzen Organe und sowas. Und äh, das ist unheimlich komplex. Ja? Also das ist, da arbeiten so viele Dinge ineinander, das ist schwer zu verstehen. Und wenn du jetzt ein menschliches Leben lebst, dann kannst du vielleicht Gehirnschirurg werden ja, oder dich auf Herzen spezialisieren. Aber dann bist du gleichzeitig nicht der beste Knochenforscher oder verstehst, wie alle anderen Organe im Detail funktionieren. Das heißt, du kannst diese Komplexität nicht erfassen des menschlichen Körpers. Das ist zu komplex. So, dann packst du noch eine Psyche oben obendrauf. Ja, jeder Mensch hat ja eine Psyche. Das heißt, also für mich ist die Psyche im Kopf, deswegen tippe ich da oben hin. Die, die Psyche gepaart mit der Komplexität des physikalischen Körpers überschreitet bei Weitem das, was wir verstehen. So Und jetzt lebst du auch noch ein Leben. ja Und die Zeit läuft ja für uns linear ab. Das heißt, ich treffe dich, wir sind beide 30 Jahre alt, meinetwegen, ja, oder 25 oder 20, reicht ja schon. Du hast schon 20 Jahre gelebt, ich habe schon 20 Jahre gelebt. 20 Jahre mit der Komplexität deines Körpers und deiner Psyche. 20 Jahre mit meiner Komplexität und meiner Psyche. Und die beiden kommen zusammen, verstehen sich selber überhaupt nicht, haben keine Ahnung, wie sie funktionieren und mhm. wollen sich dann vergleichen ja, wollen dann mhm. sagen, guck mal, ich bin so, du bist so, das ist richtig, das ist falsch.
0: Mhm. Äh, so
1: ist besser, so ist schlechter. Nein, ja, also das, der Zug ist für mich einfach abgefahren, als mir das klar wurde, dass wir so komplex sind, dass es nicht geht. Und dann habe ich, glaube ich, die Liebe für die Menschlichkeit wiederentdeckt. Das, das fällt so mit da rein, ja, weil ich einfach jeden so lieben kann, wie er ist, weil jeder in seiner Komplexität einzigartig ist. und Niemand ist zu vergleichen. Man kann die Leute nicht gleichstellen, man kann das nicht flach machen. Ne? Das geht nicht.
0: Ich würde gerne noch mal auf den Ausgangssatz zurückkommen, äh, wo wir gesagt haben, wie du es innerhalb von vier bis acht Tagen schaffst, in deine volle Energie, in deine volle Kraft zu kommen. Ja. Ähm, wie geht das denn?
1: Ja, ich, ich kann das mal so ein bisschen erklären. es ja? ist natürlich für den Verstand cool. Also dein Verstand, und auch wenn du ein fühlender Mensch bist, auch wenn du ein riesen Herz hast, ja, ist trotzdem dein Verstand unglaublich mächtig. Und er schafft es eigentlich bei allen Menschen, in alle Bereiche, die es noch gibt, einzugreifen. Und du bist als Mensch, bist du da, ja, so also ich bin der Justus, das ist der Marco, ja, du bist der Zuschauer. Und es gibt nicht nur deinen physikalischen Körper, es gibt nicht nur deinen Verstand, ja, sondern es gibt auch noch dein Herz. Und dann gibt es noch einen energetischen Körper, dann gibt es ein höheres Selbst, das, in, das bist du oder dein Sein, aber in allen Dimensionen. Ja, also jede Dimension hat eine Stufe deines höheren Selbst sozusagen. Dann gibt es eine Seele, dann gibt es Kernenergien und noch viele andere Bauteile, die dein Sein, die dein Wesen ausmachen. Und wenn du mit deinem Verstand losziehst, und den mitnimmst und sagst, komm, wir gehen mal gucken, was bei den anderen so los ist. Ja, dann lernt er die erstmal kennen und hört auf, in ihren Bereichen zu arbeiten. Ja, sondern er versteht, wow, ich kann meinem Herz vertrauen, weil mein Herz weiß, was es da tut. Dafür muss dein Verstand aber erstmal mit deinem Herz reden. Und das ist nur durch den Verstand schwierig. Ja, deswegen machen wir das halt energetisch sozusagen. Wenn die beiden sich austauschen und sich vertrauen, ja, dann hört der Verstand auf, in dem Bereich von deinem Herz zu arbeiten, was zu zwei Dingen führt. Einmal wächst das Vertrauen zwischen Verstand und Herz extrem, was sehr wichtig ist für deine Entwicklung. Und das Zweite ist, dass die Energie, die der Verstand vorher hier reingepumpt hat, auf einmal hier oben frei geworden ist. Das heißt, die Prozesse, deiner Arbeit, deine, was, auch, was auch immer dein Job ist, ja, deine Hobbys, alles was da ist, hat auf einmal hier oben viel mehr Kapazität, weil er die Energie nicht mehr hier unten reinsteckt. So. Das ist so der erste Schritt, sag ich mal so, der bringt schon was. Und dann lernst du deinen energetischen Körper wieder kennen. Was macht der? Ja, Wenn ich jetzt wenn ich jetzt den Stift anfasse, dann fühle ich den ja mit meinen Fingern. So, Dein energetischer Körper, der fühlt alles, was energetisch ist. Das ist quasi deine Verbindung in die anderen Dimensionen, in die energetische Welt. Und wenn du den mobilisierst, wieder fit machst, was bei manchen Kunden ganz schnell geht, bei manchen Kunden ein bisschen länger dauert, ja, dann kannst du auf einmal auf diese Ressourcen aus den anderen Dimensionen wieder zugreifen. Also du wirst einfach größer sozusagen. Ja? Du hast mehr Möglichkeiten, Dinge zu sehen und Möglichkeiten wahrzunehmen ja? und auch andere Menschen anders wahrzunehmen, weil die haben ja auch einen energetischen Körper. Ja? Mhm. Und dann fühlst du auf einmal andere Dinge, du nimmst andere Dinge wahr, gehst anders durch die Welt und in diesen vier bis acht Tagen oder meistens sind es vier Tage oder acht Tage, da arbeiten wir mit diesen Dingen und noch vielen anderen Bausteinen, die dazugehören. Und der Mensch, der da rausgeht, der ist, ich sage jetzt mal so, im, im Besitz seiner Kräfte, ja, die ihm dienlich sind, die er braucht für diesen Abschnitt im Leben oder für den Rest seines Lebens oder um in seine Fähigkeiten zu kommen. Aber der Körper, mit dem er rumläuft, ist ja immer noch der Alte. Ja, das heißt, wenn ich jetzt vor irgendwas Angst habe, ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die hat Angst vor Spinnen gehabt. So, das war... Unser Auftrag war nicht, die Angst vor Spinnen wegzumachen. Es ja, ging um was ganz anderes, aber das war halt so eine Nebenerscheinung, die man dann halt so mit wegmacht. Aber was heißt das, die hat Angst vor Spinnen? Die ist nach Hause gekommen morgens um drei, ja, von irgendeiner Fete oder was auch immer, kommt in ihre Wohnung und da sitzt eine Spinne an der Wand. Dann ruft die einen Freund an und geht nicht in die Wohnung. Ja? Der Freund muss morgens kommen, die Spinne wegmachen und, und dann geht sie erst schlafen. So, was heißt das? Das heißt, man könnte jetzt sagen, ja Gott, dann klingelt ihr ein Freund aus dem Bett und so, ist ja verrückt und sowas, ja. Aber was heißt das für die beiden Menschen? Das heißt, die beiden Menschen haben so ein starkes Vertrauensverhältnis aufbauen können, dass sie ihn nachts anrufen kann und er kommt, ja? weil die Zuneigung da ist, weil das Vertrauen da ist. Das ist die Erfahrung, um die es geht. Deswegen war es dienlich, diese Angst zu haben, ja? sage ich jetzt mal so und noch für andere Dinge. So, Wir konnten diese Angst aber auflösen, weil sie gar nichts mit ihrem Leben sozusagen mehr zu tun hat. Das heißt, die Angst ist weg und jetzt ist es so, sie kommt nachts nach Hause, macht die Spinne selber weg und geht schlafen. Trotzdem wissen beide, sie können sich jederzeit anrufen und aufeinander verlassen. Ne? Und und solche Dinge, das sind, das sind, es klingt jetzt verrückt, ja, aber das sind so Kleinigkeiten, die werden der Arbeit mit auflösen. Ähm, Im Großen war es bei ihr so: kurzer Ausschnitt: ja, sie ist Headhunter im CEO-Bereich, also sie bedient die deutschen großen Firmen und ähm, ist da sehr gut, hat eine sehr gute Reputation, ja, und es läuft auch alles toll, aber sie wollte irgendwie mehr machen und ist energetisch offen gewesen und jetzt ist es so, dass sie sich den, den Kunden anguckt, ja, also den, den Teilnehmer, den Bewerber sozusagen, sieht seine Energie, kann ihn lesen und sie guckt sich das Unternehmen an und sieht die Gesamtenergie des Unternehmens und kann das lesen und dann weiß sie, ob dieser Mensch wirklich da reinpasst oder ob der nach sechs Monaten wieder unglücklich ist. Das heißt, mhm. ihre Abschlussquote, ihre Zufriedenheitsquote und alles ist extrem in die Höhe gegangen, was dazu führt, dass sie viel bessere Provisionen aufrufen kann und viel mehr Geld verdient dass ihr wieder ja. die Freiheit gibt, sich irgendwo anders weiterzuentwickeln. Ja, ähm, ja. ja und, und das geht halt in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, weil du eben nicht wie ins Fitnessstudio gehst und dich einfach jeden Tag da irgendwie bedienst und dann musst du erstmal warten, bis das wieder wächst, ja? bis sich das erholt sozusagen. sondern du bist in diesen anderen Dimensionen einfach unheimlich schnell unterwegs und kannst so viele Dinge äh, auflösen und so viel Energie freischalten, ja? dass ja. äh, ist ganz spannend ja genau
0: hat das das so ein bisschen umgriffen es klingt äh, es ist sehr also der verstand sagt ja ich stimme dem zu aber es klingt trotzdem fantastisch ja also wie ja. aus so einem fairy tale und äh, ich, ich genau. glaube das ist auch das, das das schöne daran dass man quasi ein wahres märchen hört ja ein, ein märchen was wahr wird und das finde ich toll. Ja, find
1: toll. man spürt irgendwie also ich denke, das ist so, man spürt, da ist was dran, ja, aber ist es nicht mhm. zu schön zum Glauben, ja, kann ich das wirklich akzeptieren, so, ne, das sind halt unsere Blockaden, die wir dann haben, ne? das ja, glaube ja, okay. ich auch, ja. ja, genau, also, und das Ding ist halt, der Verstand ist halt das limitierende Teil in diesem, ja, Konzept. stell dir vor, ja. dein Verstand hätte überhaupt kein Problem damit, das zu akzeptieren, wo wir dann schon wären, ne? das
0: wäre so schön, mhm. <lacht> Ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt viele, egal ob sie noch in ihrem Verstand sind oder nicht, äh, Fragen dazu haben, ähm, dass sie äh, vielleicht äh, auch jetzt äh, dir gerne eine Frage stellen wollen. Ähm, deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hättest, mit in die äh, Helden-Community zu kommen. Das ist so eine Telegram-Gruppe, die wir haben. Mhm. Wir würden dann dort dieses Video auch posten und wenn du jetzt zuschaust oder zuhörst, dann äh, komm in die Community und stell dort deine Fragen an den Justus und äh, ja. Ich denke mal, du bist dann gerne bereit, das auch dann zu beantworten. Ansonsten würde ich dir jetzt ganz gerne, lieber Justus, noch die Möglichkeit geben, die letzten Worte, die abschließenden Worte zu sagen. Also was möchtest du den Zuschauerinnen und Zuschauern noch mitgeben, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, was dir aber noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, also zur Gruppe, ja, bin ich dabei. Da kann man mich ja wahrscheinlich taggen, wenn man eine Frage hat, ne? dass dann irgendwie so... Ja mich markieren oder add justus oder sowas, dass ich dann ja. merke, wenn jemand äh, eine Frage hat, ne? dass das nicht genau, untergeht, genau. Machen. Das dann bitte machen, dann, dann sehe ich das auch. Ähm, ja, wie gesagt, das ist alles sehr abgefahren ne? und sehr fantastisch. Ja? <lacht> ähm, aber fürs praktische Leben aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, jetzt die ganzen Jahre, die ich mit den Kunden schon gearbeitet habe und, und was ich so mitkriege, es gibt zwei Dinge, die im Leben unglaublich wichtig sind und die dich eigentlich massiv weiterbringen. Und Das ist Vertrauen und Liebe. Weil diese beiden Energien sind ähm, der Schlüssel zu deiner Intuition, sage ich jetzt mal so. Und die Intuition ist deine Tür ins Universum. Das heißt, wenn du jetzt ein Ziel hast, du möchtest ein Unternehmen aufbauen oder finanzielle Freiheit erreichen oder den Partner deines Lebens finden, dann musst du die Möglichkeiten, die dich dahin führen, ja wahrnehmen können. Du musst die ja irgendwie mhm. sehen können und, und auch bemerken können sozusagen. Und wenn du deine Intuition ausbaust, also eine starke Intuition hast und das Universum oder Gott oder woran du glaubst, schickt dir eine dieser Möglichkeiten, dann kannst du sie mit einer guten Intuition besser wahrnehmen mhm. und auch... Erleben, ja, weil du das intuitiv richtig machst. Ich meine, wenn du, wenn du mal zurückdenkst, wann hast du das letzte Mal etwas intuitiv richtig gemacht und was für eine wunderbare Sache ist dabei herausgekommen? Ne? Und diese intuitiven Impulse, die kann man trainieren und das kannst du mit dem Verstand machen. Ne? Und deswegen, ja, würde ich dir halt nahelegen, dass du Intuition und Liebe trainierst, also Intuition durch Vertrauen und Liebe trainierst und das ausbaust, damit du mehr Möglichkeiten wahrnimmst und dann nicht unbedingt schneller oder einfacher an dein Ziel kommst, aber harmonischer und so, dass es sich einfach richtig anfühlt, ja? was wieder mhm. mehr Vertrauen schafft. Und das hört man jetzt vielleicht schon raus, ja, wenn es mehr Vertrauen schafft und du brauchst Vertrauen für die Intuition, es ist es eine Aufwärtsspirale. Und das ist halt was, was ich jetzt so seit zwei, drei Jahren mache ich das in unseren Retreats. Also wir machen auch Retreats mit mehreren Teilnehmern. Ich mache das mittlerweile auch mit meinen Hochpreiskunden im One-on-One. -on -One. Und äh, dieser Intuitionsausbau ist einfach Kracher, ja. Also es ist mhm. unglaublich, was man da für eine Power freischalten kann. Also, das ist was, was ich mitgeben würde. Gibt es ein äh, kostenloses äh, Seminar von mir? Kann man sich, ich weiß nicht, können wir irgendwo den Link posten wahrscheinlich, ne? Gerne. Genau. Ja. Kann man sich einfach angucken. Da sind dann praktische Übungen drin, wie man direkt anfangen kann, Vertrauen und Liebe eben auszubauen. Da erkläre ich dann auch, was ich damit meine, warum das um dich geht, ja, und nicht um die anderen und sowas. Was dann halt ein bisschen. Ausführlicher als jetzt in fünf Minuten in einem Podcast. <lacht> Aber das Klasse. ist halt praktisch, weißt du? Das Ganze mit dem Verstand direkt machen, das ist toll.
0: Ja. ja, werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Vielen, vielen Dank dafür. Dann äh, schicken wir einfach den Link zu. Ich werde ihn äh, unter das Video posten. Und mhm. äh, ja, bin gespannt <lacht> darauf. Ich bin gespannt, was passiert. <lacht> oh, ja, eben. eben. Ja. <lacht> <lacht> Aber trotzdem erstmal danke, ähm, Justus, äh, für die Zeit für die tollen Erklärungen, also das ist wirklich ähm, super, super gut erklärt. Ich habe das auch richtig geil aufgenommen. Ähm, kann ich mal so weitergeben. Freut mich. Ähm, das kommt, da kommt auch richtig gute Energie durch den Bildschirm durch bei dir. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Für alles äh, weitere mögest du noch äh, ganz, ganz vielen Menschen dabei helfen, dass sie eben nicht rationale Sprünge machen. Ähm, vielleicht, ich bin gespannt, wie meiner aussehen wird. In diesem Sinne, äh, Dankeschön. Ähm, Danke auch. Alles Gute und ja, wir sehen uns bald, hoffe ich mal. Ja, machen wir. Danke für die Zeit. Danke dir. Ciao. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.